0: Tänään meillä on kunnia saada vieraaksi Kaijus Niemi, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja. Kaijus on tehnyt vaikuttavan uran journalistina Ylellä, nelosella Helsingin Sanomien ulkomaan toimittajana, Brysselin kirjeenvaihtajana ja ennen siirtymistään Hesarin päätoimittajaksi vuonna 2013 hän toimi iltasanomien ja taloussanomien päätoimittajana.
1: Jakson teemana onkin tietysti journalismi, mutta myös päätoimittajan asema ja paineet. Vapaa-aikansa Kaijus viettää maalla. Lukkee historiallisia tietokirjoja ja katsoo yhteiskunnallisia draamoja. Ja hänen perheeseensä kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Tervetuloa mukaan meidän Liitkästpodiin, Kaiju. Kiitokset. Täytyy nyt heti alkuun myöntää, että hiukan meitä jännittää haastella kokenutta ja yhtä Suomen arvostetuinta toimittajaa meidän podcastiin ilman minkäänlaista omaa tämmöistä journalistitaustaa. Peukut pystyyn, menee hyvin. hyvin, menee, hyvin menee.
0: Kiitokset. Aloitetaan tällä, tällaisella meidän klassikkokysymyksellä. Mikä on sellainen taito tai asia, mitä me ei löydetä sun CVstä?
2: No, yksi sellainen asia, joka, joka selkeästi on niin kuin, tavallaan CV-kamaa, mutta, mutta sitä ei oikeastaan siihen CVseen suoranaisesti liity, on se, että, että olen neljästä, neljä, neljästä ikävuodesta aina 19 vuoteen asti ollut, ollut 15 vuotta kansallisteatterissa lapsinäyttelijänä. Ja se oli semmoinen, niin kuin, semmoinen vaihe, jolloin, jolloin tota mun äiti, äiti näki vaan tämmöisen ilmoituksen lehdessä ja, ja, ja sitten tota, vei poikansa sitten, teatteriin. Ja siellä ohjaaja Lisbeth Landeford niin, niin, tota, päätti sitten tempasta parin muun niin kuin, pojan lisäksi sitten semmoiseen näytelmään, jonka on, on, on kirjoittanut Oden von Horvath ja Figaro ottaa eron oli tämä niin sanottu näytelmä. Ja tota, ja se oli jännä juttu, koska sitten siitä sy- syntyi niin kuin ihan ö, kuin oma harrastus, jota, josta sit sai vähän palkkaakin. Ja tota ja sillä lailla se, se niin kuin meni, meni ihan siihen aikuisuuteen asti. Mutta sitten mä huomasin, että mä mikä mikään hyvä näyttelijä, että, 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 että muut asiat sitten alkoi viedä mukana ja niin edelleen. Mutta se oli kiva, turvallinen, jännittävä, jopa vähän tajanomainen maailma, joka, jossa pääsin näkemään sitten niinku ihan erilaisia asioita. Ja sitten oli kiva, kun oli niinku kavereina oli, oli hyvin paljon sitten kuitenkin aikuisia ja vanhempia näyttelijöitä hyvin niin kuin ihan suomalaisesta eturiivistä asti. Ja, ja tota, se oli semmoinen mielenkiinto, joka varmaan on vaikuttanut monella tapaa sitten myöhempään niin kuin elämään ja, ja tapaan olla ja elää.
0: Ihan varmasti ja kartuttanut esiintymistaitoja hyvin niin, paljon.
2: Sitäkin, joo.
0: <laughs> no meitä kiinnostaisi myös kuulla, että
1: miten kaijuksesta on tullut kaijos, Eli mitkä on olleet pari sellaista merkityksellisintä asiaa sun elämässä, jotka on muovanneet sua?
2: No mä luulen, että mä olen 45-vuotias, niin ikään kuin, tämä, niin kuin nämä avainkohdat, ajattelu ja oleminen niin liittyi siihen, että miten tämä maailma muuttui niin nopeasti silloin 80-luvun taitteessa 90-luvun alussa. Että kaikki sellaiset että sementoituneeksi koetut isot asiat, kuten niin kuin neuvosto, niin kuin neuvostoliitto ja, ja, ja rautaesiriippuja ja muuta, niin ne alkoi ollakin ihan hyytälöä. Ja ihan tämmöisiä paperitiikereitä, jotka alkoi käytännössä sitten huolimatta vavista ja sitten ikään kuin romahtaa. Ja sitten tuli kuitenkin tämmöinen jotenkin länsimainen avoin demokratia tilalle. Ja sillä lailla se on semmoinen sukupolvikokemus, joka on kyllä värittänyt sitä näkymää. Ja ehkä teki optimistiseksi myöskin näistä tavallaan aika hienoista arvoista, joille Suomikin on lähtenyt perustamaan – tai on, on perustettu kuitenkin vaikeiden vaiheiden jälkeen, eli, eli oikeusvaltio ja, 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 ja just tämä avoimuus ja tiedonvapaakulku ja demokraattiset erilaiset niin instituutiot ja, 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 ja niin edelleen. Ja, sitten ehkä vähän se pettymys sit myöhemmin, että mitä on tapahtunut sen jälkeen, niin se on ollut aika, niinku, myöskin tämä ikkuna niinku auki Eurooppaan ja, ja, ja Euroopan unionin liittyminen ja kaikki tämän tyyppiset, mutta sitten se ehkä, niinku, että mitä Venäjällä on tapahtunut sitten ja sitten on ollut tällaiset niinku niinku ongelmat esimerkiksi just Eurooppa-unionin sisällä, Visegran-maissa, Puola, Unkari erityisesti ja niin edelleen, niin, niin, niin tota, ne on, ne on sitten niinku saanut miettimään, Trumpin rooli Yhdysvalloissa, tapa niin tehdä politiikkaa yhä niin kuin, niin kuin rankemmin ja niin edelleen. Niin mä luulen, että nämä on ollut semmoisia niin aikalaisen niin kokemuksia, että luuli ehkä, että maailma menee ehkä vähän lineaarisemmin, jotenkin niin yksinkertaisemmin positiiviseen, positiivisempaan päin ja, ja tota niin edelleen. Toisaalta kokemukset sieltä siitä ajasta sitten on niin mahdollistaa ajattelun, että ei kaiken tarvitse mennä niin kuitenkaan sitten. Niin kuin välttämättä pelkästään hyvin, mutta ei myöskään pelkästään huonosti. Mm. Eli, eli tilanteet voi vaihtua ja, ja tietyllä tavalla sellainen ehkä ajattelu, että nyt on, on, on mahdollisuus arvostaa sellaisia hyviä juttuja, mitkä itse niin kovasti sieltä muistaa nuoruudesta, niin, niin, tota, niin, niin, niin niitä on mahdollisuus ylläpitää.
0: Miten sinusta sitten tuli toimittaja tai mikä on nimenomaan vetänyt toimittajan ammatissa puoleensa?
2: Se oli varmaan ehkä just se, että et on niin paljon kiinnostavaa, kerrottavaa, että et jotenkin tuntui siltä, että et, et jotenkin ö, asioiden kertominen ja niiden niin kun, keskinäisten suhteiden niin havainnointia ja, 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 ja se oli jotenkin semmoinen hyvin luonteenomainen. Et mä muistan, kun joskus tosiaan ö, 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 niin kun yläasteikäisenä niin, niin, ö, ensimmäiset videokamerat tuli niin yleisesti kotikäyttöön ja Ystävien kanssa aika paljon kuvailtiin, kaikenlaista tehtiin, tehtiin tota erilaisia juttuja ja niin edelleen. Niin siinä on ehkä ollut semmoinen niin toimittamiseen liittyvä kiinnostus niin substansseihin ja, ja erilaisiin, erilaisiin tämmöisiin, niin yksittäisiin asioihin ja niin edelleen. Historiaan ja sitten meneillään oleviin muutoksiin ja sitten samaan aikaan siihen yhdistyy vähän niin se halu kertoa asioista. Niin sitten sit se niin yhtälö on jotenkin toimittaja. <lacht> <lacht> <Niinpä>. <lacht> että, niin.
0: Mun itse asiassa nuoruuden oli toimittaja. Mä tykkäsin erityisesti ajatuksesta siitä, että on niin tiedon aallon harjalla, että tietää niin huomisen uutiset. Jo tänään silloin ei oltu digitalisoituneessa maailmassa eletty vielä. Mutta sainkin tehdä tuota, täällä itse asiassa niin Hesarin lasten uutisia parikessa, Se oli mahtavaa. Niin,
2: niin, just näin. <laughs> Joo, se on kyllä kiva, kun on, on, on mahdollisuus kokeilla ja, ja nähdä. Ja jotenkin mä ajattelin silleen, että, että, että niin toimittamiseenhan ei... Tavallaan välttämättä voi olla niin kuin miltä tahansa niin kuin erilaiselta toimialalta ja, ja sitten vaikka kävästä niin kuin toimittajana ja niin edelleen, Kun kaikessa niin nykyään tarvitaan hirveästi jotenkin kykyä laittaa asioita niin kuin merkityksellisiin niin kuin, kohtiin ja, 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 ja yhä enemmän niin kuin bisneskin edellyttää niin kuin hyvää jotenkin kykyä, jotenkin asettaa asiat, laittaa ne kontekstiin ja, ja, ja pysty, jos haluaa niin kuin henkilöstöä puutella, niin täytyy kyetä kuitenkin niin kuin, löytämään joku looginen tarina ja, ja, tota, ja niin edelleen. Et, et, kyllähän tää on, tää on siitä, toimittajan ammatissa on paljon niitä, niitä elementtejä.
1: No, sä oot todennut, Usos, osuvasti, että toimittajat kirjoittavat aina ensimmäisen version historiasta. Ja sä toimit reilu kuusi vuotta Hesarin ulkomaan toimittajana. Ja sä uutisoit ja. esimerkiksi syyskuun 11. päivän terrori jälkeisestä sodasta Afganistanissa. Niin mikä oli sun mielestä mieleenpainoimin kokemus ulkomaan toimittajana?
2: Joo, se oli jännä aika, kun siinä oli 90-luvun loppu oli nämä Jugoslavian perintösodat ja ihan ne viimeiset vaiheet. Mä pääsin Kosovon sotaa sitten uutisoimaan ja niin edelleen. Ja sitten tosiaan on, on ollut niin kuin Keski-Aasiassa, Afganistanissa, Pakistanissa, Tajikistanissa, Turkmenistanissa, tämän tyyppisiä paikkoja Irakissa ja, ja tota, ja, ja kakkosintifada raportoimassa myöskin tuolla niin kuin länsirannalla ja niin edelleen, että, ää, mutta myös Brysselissä ja, ja tämmöisissä <tos-> niin kuin, te, vähän ehkä arkisemmissakin olosuhteissa. Niin Sitten näistä on vaikea sanoa, että mikä se olisi, mutta kyllähän se aika jotenkin eeppinen niin kuin sattuma oli, että olin pyrkinyt puolen vuoden ajan hakemaan niin kuin viisumia ää, Afganistaniin vuonna 2001. Ja se oli ongelmallista sen takia, että Talibanit, silloisia, silloiset niin kuin Afganistanin ää, ha, hallitsijat, jotka, tota, jotka, jotka olivat hyvin niin kuin ääri-islamilaisia ja, ja, tota, ja, ja kivitti muun muassa Kabulin, ää, Kabulin tota, stadionilla kuoliaaksi ihmisiä ja niin edelleen, näytösluonteisesti ja niin edelleen, niin ne eivät olleet hirveän halukkaita päästämään ketään sinne sisälle. Se kesti pitkään se prosessi ja sitten kun mä sain sen vihdoinkin sen... Ää, Viisumin, niin mä, mulle sitten soitettiin Suomen lähetystöstä Islamabadista Pakistanin pääkaupungista, että nyt ne on ne Talibanit niin valmiita päästämään sut maahan, mutta sulla on ainoastaan viikkoaikaa hakea se viisumi sieltä, jolloin mä sitten ryhdyin toimiin ja pakkasin kimpsut ja kampsut ja, ja tota menin sitten, sitten tota sinne, mä ensin aamulla Tukholman kautta, Tukomaan ja sitten sain sieltä Pakistanin viisumin ja sitten, sitten lensin siitä jatkolennolla Lontooseen, josta mulla piti sitten lentää sitten Pakistaniin seuraavaksi, kunnes sitten siinä tiskillä oleva vanhempi herrasmies niin mun vieressä, kun mä oon boarding passia hakemassa, niin sanoi, että onko teillä missään tämmöistä niin kuin live-lähetystä tarjoavaa televisiota ja sit mä käännyin niin kuin hänen puoleensa ja uutistoimittajavaistot herää heti, että jos joku kysyy, että onko tässä jotain niin kuin uutiskanavaa lähellä, niin jotain on tapahtumassa. Ja se mitä oli tapahtunut oli, että ensimmäinen kone oli iskeytynyt torniin. Eli, eli se mun niin kuin Afganistaniin lähtö sattui syyskuun 14.2001 ja sitten sen toisen lentokoneen törmäyksen. Mä katoinkin siellä Heathrow-terminaali niin nelosen kahvilan kulmassa, jos edelleenkin se. Sama televisio, tai ei varmaan sama televisio, mutta samassa kohdassa on televisio edelleenkin, ja aina kun mä menen siitä ohi, niin mä muistan sen tilanteen, kun siitä sit tuli katsottua se seuraavan koneen iskeytyminen äh, livenä, ja tota, se oli viimeinen British Airwaysin lento varmaan Viislomabadin kolmeen viikkoon tai jotain tämän tyyppistä, ja uh-huh. pääsin sitten sinne, ja, ja tota,
1: Mulle en... tulee ihan kylmät niin, väreät, kun niin sä kerrottavat. Niin
2: ja ensimmäinen sitten ihminen, tai mä menin sitten suoraan infoon sinne Talibanin suurlähetystöön ja ja totta siellä oli Abdul Salam Saif niminen, niminen tota, suurlähettiläs oli sitten pitämässä ee, pressiä. Ja tota, hieman myöhemmin hänet vietiin Guantanamo Beihin ja, ja, tota, ja niin edelleen. Kirjoitti kirjankin siitä ja niin edelleen. Että, et, ja hän oli sit kirjassaan kertonut, että hän oli sen yön aikana keskustellut Mulla Omarin kanssa Kandahariin, joka on myyttinen hahmo, joka, jota tolta, tietenkin yritettiin niin kuin, tota, ä, sitten, sitten, tota, saada kiinni yhtä lailla kuin Osama Bin Laden ja silloin ja niin edelleen. Että se, et se on ehkä varmaan semmoinen hämmentävi juttu, ä, koska koska silloin niin kuin, sitten rajat kyllä yläkkiäkin kiinni tota niin edelleen, eikä viisumien aikaa myönnetty ja niin edelleen. Että se vei sitten koko se syksy melkein muiden muassa. Mut meillähän oli paljon ensarin toimittajia siellä, että en ollut mitenkään ainoa, että vedettiin rotaatiossa sitten vähän, että kuka missäkin milloin. Mutta se, se oli hurja, hurja syksy ja, ja paljon myöskin sitten hyviä niin kuin tuttuja kollegoita myös siellä kuoli. Et se oli mm. niin kuin, tavallaan myöskin aika, aika öö, Niinku tärkeä muistutus siitä, että, tota, että, tää ei niinku, et, että se, se tota toimittaminen voi olla myös vaarallista ja, tota, ja, ja tietyllä tavalla sitten muistaa niitä, niitä kollegoita, jotka on henkisessä sen tiedonvälityksen eteen uhrannut.
0: Hmm. Hurja tarina. Hmm. Huh. Varmasti mieleenpainuvimpia hetkiä. Joo. Tästä on vaikea nyt siirtyä mihinkään arkisempaa, mutta ei auta. No Tämä
2: <laughs> on kaikki toimittanut myöskin kriisialueilla. Totta, Joo.
0: totta. No niin
1: johtavana teemana on, on johtajuus, ja tänään haluttaisiin puhua toimituksen johtamisesta. Ja, ja journalistit on, on sananvapauden tämmöisiä vahtikoiria, jotka eivät kumara auktoriteetteja. Ja itse todennut, että journalismi on käsityöläisammatti, ja journalistit tekevät kutsumustyötä. Niin minkälaista on sun johtaa tällaisia parin sadan hengen lahjakasta asiantuntijayhteisöä?
2: No se on kyllä sinänsä, että on, mä olen verrannut vähän tätä työtä kun niin kuin niinku kapellimestarin rooliin, että se on niin sillä lailla sellainen, että tämä on vähän niin kuin orkesteri, että kaikilla on omat, omat soittimet, eli joka se oma oma niin vähän sellainen erikoisosaamisalue ja, ja, ja niin edelleen. Ja, ja siinä niin kuin ehkä, ehkä se just se ajatus siitä, että, että niin päätoimittajan ei tarvitse niin kuin puuttua jokaiseen yksittäiseen juttuun. Me julkaistaan 150 juttua päivässä, eli se on ihan teknisestikin ottaen onneksi mahdotonta. <tosimittajan> Mutta se juju on niin kuin ehkä siinä, että päätoimittajan pitää ikään kuin, sillä pitää olla se tahtipuikko. Ja tavallaan, jolla tahtipuikkohan ei ole pelkästään tahtia varten, vaan sillä pystytään myöskin ikään kuin antamaan niin kuin sointiin niin kuin, ja, ja siihen tavallaan, siihen, siihen, äm, siihen äänen, sävyyn ja muuhun niin kuin tietyllä tavalla sitten syötteitä ja, ja tietyllä tavalla tämän pitää, niin josta on sinfoniaorkesterin, on todella laaja sfääri, erilaisia niin kuin, instrumentteja ja, ja silloin niin kuin, niille pitää niille soittajille tarv, niin kuin, mahdollistaa siis, niin sen oman äänenkäyttö, mutta sitten samanaikaisesti pitää pystyä toimimaan osana niin kuin, kokonaisuutta ja ja sen takia niin, niin, ä, sulla voi olla yksittäinen oikein hyvin kirjoitettu juttu, mutta jos sitten hirveän monessa paikkaa ikään kuin sa, kirjoitetaan samaa juttua tai samalla lailla, niin, niin ä, kapelimestarin tai päätoimittajan pitää tietyllä tavalla tahdistaa näitä asioita, jotta ei synny sitten semmoisia vaikutelmia esimerkiksi, että tuutataan yhtä asiaa liikaa tai että tietyt asiat vain korostuvat ja näin poispäin. Eli se on vähän semmoista niin kokonaisuuden johtamista. Mutta sitten päätoimittajan tehtävä on myöskin niin tietyllä tavalla pitää huolta siitä strategiasta ja, ja niin olla rakentamassa sitä strategiaa ja sitten pitää huolta siitä, että se niin iso kuva ikään kuin toteutuu. Ja nyt kun me puhutaan murrosajasta, niin päätoimittajan yksi tärkeimpiä tehtäviä on niin varmistaa tietenkin se, että tämmöinen 130-vuotias lehti, että se on niin hyvässä kuosissa tulevina vuosikymmeninä senkin jälkeen, kun, niin kun täällä, täällä on sitten jo ihan eri tekijät ja eri päätoimittajat, että tavallaan niin yrittää pedata sitä aikaa eteenpäin ja yrittää katsoa mahdollisimman pi- pitkälle. Koska historian valossa siis niin johtajat, ja organistiset johtajat, johtajat tai ylipäätään mediatoimialan johtajat, niin, niin tota, ei tule näyttäytymään erityisen hyvässä valossa, jos, jos niin ikään kuin ä, ei ole huolta huomisesta, vaan hmm. se huominen on itse asiassa kaikkein tärkein. Jos tuossa puhuttiin siitä mä täällä, täällä sisällä, mä just jotenkin huomasin sanovan, että, että ei silloin niin väliä, että mitä me ajattelemme, että mitä meidän perustajat aikoinaan, että meistä ajattelisi, että se ei ole niin olennaista. Me kunnioitamme heitä ikään kuin ja heidän työtään, jotka ovat hyvin vaikeissa olosuhteissa aikoinaan 1889 lehti perustettu ja voimakkaat sen toimenpiteet ja on ollut päätoimittaja vankilassa ja maanpaossa ja kaikkea muuta. Ja, mutta siltikin on pystytty, pystytty tekemään hienoa, hienoa lehtiä ja niin edelleen. Mutta se, mitä me, he meistä ajattelevat, ei ole relevanttia, vaan itse asiassa, että mitä tulevat sukupolvet meistä ajattelee, että minkälainen Tehtiisimme oikeita asioita nyt ja me huolta lehdestä ja siitä, että se on merkityksellinen ja voi hyvin ja elää niin kuin oikea-aikaisesti tässä muutoksessa, jossa niin kuin kaikkien ihmisten niin kuin median käyttö kuitenkin jollain tapaa muuttuu. Osittain pysyy samana, mutta myöskin muuttuu.
1: Kuulostaa vastuulliselta johtamiselta, kun sä kuvaat sitä noin.
2: Niin, siis siinä on niin kuin ainakin semmoinen, että tämä niin lehti on meillä niin kuin tekijöillä lainassa. Ehkä on tärkeää niin ajatella niin, että et me ei olla niin kuin, me emme ole, juuri me emme ole pelkästään nyt jotenkin niin kuin lehden kuva, vaan että, että me, meidän tehtävä on pikemminkin niin kuin käyttää se lehden niin kuin ääntä, mutta, mutta se on meidän, niin kuin meillä lainassa, jolloin sitten niin kuin haluat siirtää sen kapulan, haluat siirtää lehden niin kuin seuraavien. Tämä on vähän tämmöinen institutionaalinen näkökulma. että mm. niin tämä koskee niin hirveän paljon muitakin paikkoja. Tämä siis koskee niin kaikkia muutoksessa olevia firmoja. Tämä koskee kulttuurinstituutioita, teattereita, ihan siis kaikenlaisia taidelaitoksia on lähtökohtaisesti. Tämä koskee ihan tämmöisiä... Niin julkisia instituutioita, vaikka, vaikka tota, niin kuin demokratialle niin kuin olennaisia instituutioita. Tämä koskee puolueita, mm. että, niin kuin mitä suurimmassa määrin jos, jos ei valtiohoitajapuolueet pidä omasta niin kuin nuorten, nuorista äänestäjistään kiinni, niin, niin tota, tilalle tulee uusia toimijoita. Ei se ole, niin, kuin, niin on tapahtunut Ranskassa ja muualla, ja, ja, ja näin sen vaan se vaan menee se maailma, jos ei herätä siihen, että että niin kuin, että esimerkiksi eduskuntavaali tutkimuksen mukaan toissa vaaleissa niin oisko niin oli ollut suunnilleen jotain niin alle 50 äänestäjiä niin kuin alle 10 prosenttia. Mm. Niin kyllä se on aika huolestuttavaa. Eikä demarettoja sainoita niin kuin mitenkään erityisesti. Ja kyllä Hesaritki oli niin kuin tilaa ja niin kuin niin kuin vähän samantyyppisessä tilanteessa vielä joitain vuosia sitten, kunnes me tehtiin U-käännös. Te
0: olettekin tehneet aika moisen U-käännöksen, Joo. että tilaajamäärät on kasvussa, erityisesti nuorien tilausmäärät. Joo, se on, on huikeita.
2: Se liittyy tavallaan ehkä tähän, just tähän samaan aj- mm. aj- ajatukseen, että, että niin kuin on kiire. Että, ja se kiire ei ole sen takia vaan, että pitäisi jotenkin ajatella, että nyt täytyy muuttua muutoksen takia, vaan että ihan semmoinen pieni havainto, kuten että, että vuonna 2016 me niin nähtiin, että meidän asiakaskannan keski-ikä kasvoi yhdessä vuodessa puolitoista vuotta. Aha. Niitä voitte ajatella, että kahdessa vuodessa se on kolme vuotta. Ja sitten jos se ei tarvitse hirveän niin kuin monimutkaista laskutekniikkaa, kun miettii, että mitä se on 15 vuoden päästä mm-hmm. ja niin edelleen ja, ja tota, Silloin, kun tietyllä tulee tämmöisiä avainkokemuksia tämmöisten yksinkertaisten laskutoimitusten kautta, niin sitten alkaakin huomata, että hetkinen, että tota, nyt täytyy tehdä jotain. Ja sitten tavallaan silloin alkaa rakentaa ohjelmaa, jota sitten niin kuin, ja, ja lähtee rakentamaan trajektioita ja, ja niin edelleen. Ja se musta ehkä johtamisen niin kuin kiinnostavimpia strategisia kulmia on ollut tässä ajassa just se, että sen sijaan, että niin kuin jotenkin vaivuttaisi jonkinlaiseen niin epätoivoon tai inertiaan niin kuin siis sen kanssa, että tällä ei voi niin kuin mitään, niin onkin itse asiassa vain tavoitteellista ja katsoa, että hei, että tuohon vuoteen mennessä, jotta me pystytään pitämään tämmöiset journalistiset resurssit, joka takaa sen laadun, niin meillä pitää olla näin ja näin monta tilaa Ja sitten ne keinot niin kuin löytyy siihen matkan varrella, kun se vaan se niin kuin ikään kuin se näkymä johonkin kohtaan, joka on kuitenkin laskentaa, niin, 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 niin on, on niin kuin löydetty. Eli kiintopiste ja sitten sit, sit alkaa niin kuin luova yhteisö toimia ja ideoida ja, ja näin poispäin. Ja mitä varhemmin sen tekee, niin sitä vähemmän siinä on semmoista niin kuin hullua eksistentialistista stressiä niin kuin tavallaan, että, että, niin kuin vaan, että, että siinä on niin kuin mahdollisuus tehdä ja välillä myös erehtyä. Että tehdään kaikki jutut, mitä tehdään niin kuin millään lailla niin kuin onnistumisen takeita, mutta semmoinen niin oppimisprosessi ja kokeilun niin kuin fiilis on aika olennainen tässä.
1: No stressistä puheen ole, niin puhutaan tänään erilaisista paineista, jotka Hesariin ja, ja Suhun vastaavana päätoimittajana kohdistuu. Jookin. Kun me tehtiin taustatyötä Essin kanssa, niin me tajuttiin, että niitä todella riittää ja sulla täytyy olla poikkeuksellinen paineensietokyky. Onko näin?
2: No tota, sitä pitäisi kysyä tietenkin niinku muilta kuin minulta. Mä tietenkin sanon, että mulla on aivan loistuva paineen sietokykyä. <tä> tuota, mitä sun alaiset sanoa ja mitä
1: sun vaimasi <tä sanoo> niin, että
2: tota, et, et ja, ja heiltä voi tulla kyllä ihan, ihan jännittäviä lausuntoja ja niin edelleen. Mä uskon, että paineet varmaan näkyy ja, ja niinku ne ei voi olla tietyllä tavalla näky, näkymäti. mutta toisaalta niin. sitten toisaalta Sit sitä rauhoittaa, jos on niinku hyvissä ajoin liikkeellä ja, ja just tämä näin, ettei, ettei niinku tule kauheasti semmoisia ihan, ihan tolkuttomia yllätyksiä. Mutta, mutta just se, että e, tämä on kuitenkin, niinku, miten me toimitaan, niin tämä on, on kuitenkin aika niinku, linjaorganisaatio. Tämä on, niinku, me tehdään asioita ja pyritään tekemään asioita kuitenkin niinku, koordinoidusti ja sillä lailla... Niinku, ohjelmallisesti, jolloin tietyllä tavalla, että nyt me, kun me tehdään tätä podcastia, niin koko ajan tuo julkaistaan juttuja ja niin edelleen. Ja ne jutut ei todellakaan kulje niin nyt meikäläisen niin silmien niin alita, Et en ole hysteerisesti tuo lukemassa jotenkin niin niitä storia, vaan meillä on fiksut uutispäälliköt ja, ja, ja loistavat niin kuin osastojen esimiehet ja, ja, ja toimituspäälliköt ja noin mun lähellä olevat sitten päätoimittajat, niin, niin, tota, jotka sitten niin, pitää siellä tarvittaessa hoitelee niitä asioita ja niin edelleen. Eli se ketjun niin, tavallaan niin, toimimisen varmistaminen on hyvin tärkeä osa sitä, että ei niin, tarvitse stressata jokaisesta yksittäisestä asiasta. Että niin, niin tuodaan sit, niin, varmaan niitä kaikkein kinkkisimpia kysymyksiä mm. että, että eteen, jos täytyy niin, miettiä julkaisua ja kaikkea tämmöisiä asioita, isoja niin, kysymyksiä, joita sitten pohditaan. Tota, mutta kyllähän sitten kaikenlaista stressiä tulee koko ajan ja niin edelleen, mutta, mutta, tota, mutta se on, sanotaan, että, et, että tota, kun on niin kuin hyvä porukka ympärillä, jolta voi aina niin kuin myös kysyä neuvoja ja, ja tota, pohtia yhdessä ikään kuin niitä, niitä erilaisia ratkaisuja, niin, niin siitä se syntyy. Et mä hyvin niin vähän tykkään ylipäätään tehdä niin kuin merkittäviä ratkaisuja sille jotenkin niin kuin yksin murehtien, vaan ehkä pikemminkin niin kuin Kysyin ne tyhmät kysymykset niinku, tota, itseään fiksummilta kollegoilta, niin sitten syntyy sit joku, joku semmoinen niinku, niinku kiva, kiva tota, ä, niinku näkymä niihin asioihin, joista jo, voi tehdä niitä valintoja. Ja, ja, tota, ja sitten seistä vaiksi yksin niiden valintojen kanssa, kun on niinku käynyt hyvät keskustelut etukäteen. Että. Silleen se vähän toimii.
0: Mm-hmm.
1: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa.
0: BCG haluaa tukea työntekijöitä kaikissa eri elämänvaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Family at BCG tarkoituksena
1: on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura vanhemmuuteen ja perhe-elämään.
0: Hankkeella on lisätty joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi matkustusmääriin. Lisäksi Familiat BCG-verkosto tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen, ja miksei ihan vain elämään yleensä. Ihan mahtava hanke siis. Pureudutaan noihin stresseihin ja paineisiin vielä, aloitetaan talon sisäisillä paineilla nimenomaan. Tosiaan Hesari perustettiin Päivälehti-nimisenä 130 vuotta sitten, ja se on kasvanut monikansalliseksi pörssiyhtiöksi nykyään. Ja voisi kuvitella, että tämä tosiaan luo aika paljon painetta sitten talon sisällä, esimerkiksi just pörssiyhtiön taloudelliset paineet ja verrattuna sitten huolehtiminen, huolehtiminen journalismin riittävästä resursseista ja laadusta. Niin minkälaisia paineita se aiheuttaa vastaavalle päätoimittajalle, että Hesari on osa monikansallista pörssiyritystä?
2: Hyvin hoidetussa pörssiyhtiössä niin, niin tota, ei pitäisi niin kuin oikeastaan aiheuttaa yhtään minkäänlaista. Et tietyllä mm. tavallahan se niin pörssiyhtiössä voidaan tehdä, jos sitä hoidetaan hyvin ja pitkäjänteisesti ja just sille, kun tulevaisuutta vasten, niin tavallaan se, niin kuin, se niin kuin olosuhteethan ei pitäisi olla niin kuin yhtään niin kuin he, heikommat. Ehkä mä niin vertaisin sitä, että mä ajattelen niin omia noita, niin entisiä kollegoita, vaikka, vaikka Janne Virkkusta, joka oli vastaavana päätoimittajana, kun tosi pitkään sieltä niin kuin, ää, tota, ää, parikymmentä vuotta, niin, niin varmaan hänen paineet oli enemmän kuitenkin sit tavallaan niitä sisällöllisiä paineita ja niin edelleen, ja varmaan vielä hänenkin edeltäjillään ehkä enemmänkin vielä tämmöisessä perheyhtiömallissa et, et, ja, mm. ja niin edelleen, että et, et itse asiassa mä luulen, että ne... Suurimmat paineet just tämmöisessä murrosvaiheessa on ollut niin kuin nimenomaan taloudelliset paineet. Et jos ajattelen, että mediaa, kun sitä katsottiin vielä viisi vuotta sitten, että onko suomalaista mediaa ylipäätään enää kohta olemassa, mun mielestä talouselämän kansikin aikoinaan sitä, sitä kysyi ihan tosissaan ja, ja varmasti ihan hyvästä syystä silloin, niin, niin ähm, ne on ne taloudelliset paineet niin kuin ollut niin kuin niitä, niitä, jotka tulee sieltä yhtiön puolelta ja niin edelleen. Mutta sekin ehkä johtuu enemmänkin siitä, että se muutos tapahtui niin nopeasti, eli sosiaalisen median alustojen läpimurto ja, ja tällä hetkellä mainosmarkkinasta yli 50 prosenttia Suomessa. Ja, ja tota, se mainos, mainoseurot ne on tullut niin pitkälti Helsingin sanomien kaltaisilta toimijoilta, ja nimenomaan sieltä printin puolelta. Ja, niin ja sitten se on edellyttänyt tosi nopeita sopeuttamiskeinoja ja niin edelleen. Mutta sitten olen ajatellut myöhemmin niin, että ehkä, niin kun, ehkä se, että ei silloin viime vuosikymmenellä tai, tai sitä edeltäneellä, eli 2000-luvulla niin riittävän varhaisessa vaiheessa niin nähty, että nyt täytyy sopeuttaa riittävän varhaisessa vaiheessa muutokseen, joka eittämättä jossain vaiheessa tull, tulee niin ehkä sen virheen, niin kuin virhettä yritetään niin kuin välttää, ettei just kävisi sille, että sit yhtäkkiä tulee kaikki remontit tehtäväksi samaan mm. aikaan. Vähän niin kuin taloyhtiössä, että jos, niin jos on kaikki remontit jätetty niin pitkältä ajalta, niin sitten kun ne tulee kerralla, niin sit se on aika kallista ja vaikeaa ja stressaavaa. Sellaisessa tilanteessa me oltiin vielä viisi vuotta sitten, että nyt me ehkä ajatellaan vähän toisin.
0: Ja se oli mielestäni hieno ajatus, mitä sä sanoit, että tämä lehti on vaan lainassa ja sen murroksen läpi luotsaaminen niin kuin liittyy just siihen, että, että viedään, viedään Hesari tulevaisuuteen.
2: Niin, jos tää te taloyhtiönä, niin kyllä se talo voi olla siellä varmaan pystyssä tosi paljon niin kuin itsensä jälkeenkin. Mm. Että sitten jos se on niin kuin, tavallaan hyvin hoidettu, niin sitten on niin kuin iloa pitkäksi aikaa jopa niin kuin 80 vuotta eteenpäin, jos puhutaan hyvin tehdä putkiremontista. No, ehkä se on <laughs> vähän liioittavaa, joo. <laughs> <laughs>
1: No jos siirrytään no. talon sisäisistä paineista, niin yeah. yleisön paineisiin yeah. ja toimituksen työn tulos on yleisön jatkuvan arvioinnin kohteena ja lukiolta tulee varmasti jatkuvaa kritiikkiä, joka voi vielä sosiaalisessa mediassakin paisua aika paljon. Niin miten sä suhtaudut kritiikkiin, erityisesti siis somessa nykypäivänä?
2: Joo. Siis Tämä on ammatin parhaimpia puolia, mutta kyllä varmaan raskaimpiakin puolia tietenkin, että on niin kuin tavallaan koko ajan tässä niin kuin yleisön edessä ja, ja, tota, ja, ja, ja niin läpinäkyvästi kuin vain mahdollista. Hyvä siinä on siis se, että me, pystyt, me ymmärrämme niin kuin, ja pystymme tulkitsemaan aikaisemmin aikaisempaa verrattuna huomattavasti paremmin, että mitä, mitä yleisö niin kuin, ajattelee niistä jutuista ja kuinka ne vastaanotetaan ja, ja tuota, olemme tehty sellaisia juttuja, jotka niin kuin, mahdollisesti on, 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 on iso niin vaara ymmärtää ne väärin ja ihan kaikenlaista muuta tämän tyyppistä. Ja, ja pystytään myöskin tekemään niin kuin, korjaavia liikkeitä, liikkeitä ja oppimaan aika paljon. Sitten, sitten se haastava puoli on siis se, että tuo on niin raakatoi niin sosiaalisen median maailma, että meidän yksittäiset toimittajat esimerkiksi joutuu aika koviin niin kuin, paineisiin, öö, kuinka siivottomasti siis saatetaan, niin kuin, tämä ei koske tietenkään pelkästään toimittajia, mutta siivottomasti kohdellaan ja naisia kohdellaan niin kuin erityisen huonosti, mennään ulkonäköasioihin heti, jos ei joku juttu miellytä ja kaikkea tämän tyyppistä. Niin ne on kyllä sellaisia niin kuin asioita, joissa sit se, niin kuin lopputulos voi olla niin kuin vaara itsesensuuriin. Että, että, niin että jätetään tiettyjä aihepiirejä käsittelemättä tai ei uskalleta niin kuin, tavallaan käsitellä niin rohkeasti jotain aihetta tai näin poispäin. Mä en sanoisi, että meillä olisi käynyt niin, mutta kyllä niin kuin yleisesti ottaen että se niin kuin, voi niin kuin riski olla siihen. Ja tämähän sama kohdistuu tutkijoihin esimerkiksi, jotka on usein haluttomia niin kuin tavallaan omasta aihepiiristään, jos se on oikein tämmöistä voimakkaasti niin fiiliksiä herättäviä juttuja ja poli- poli- politiikkaa sivuavia asioita, niin, niin, tota, niin, niin ei välttämättä halua esimerkiksi tulla haastatelluksi ja niin edelleen. Ja se on vähän niin kuin absurdia tämmöisessä, niin kuin jos ajatellaan niin Suomenkin kaltaista valtiota, joka on niin kuitenkin ihan niin kuin maailman kärjessä niin kuin näissä avoimuusvertailuissa ja, ja, ja niin kuin sananvapauden osalta ja niin edelleen.
1: Sinulla tässä sinun työhuoneessa tämä Mr. President, welcome to the land of free press. Mahtava tuota, joo. tempaus, jonka, jonka teitte.
2: Joo, joo se, sit, jos ajatellaan hyviä puolia, siis sille, että, että, että sitten on taas niin tuommoinen, että, että mitä enemmän valeuutisia ja tämmöistä. Niin kuin, äm, sosiaalisen median aseistamista, weaponization of the social media, joka on niin kuin käytännössä niin kuin kiinnostava niin kuin termi. Ja, ja tota, mitä enemmän tämän tyyppisiä asioita on, niin toisaalta sitten taas se markkeeraa sen niin kuin laadukkaan journalismin ja faktapohjaisuuteen niin kuin nojaavan tiedonvälityksen niin merkitystä. Et kun toi oli 2018 kesällä toi meidän että Me tehtiin niinku tämmöinen kampanja, jossa me, ä, Trump ja Putin oli molemmat Helsingissä ja sitten me laitettiin kolmelle eri ä, ä, niinku tien varsille sieltä lentokentältä niinku Helsinkiin päin, niin, niin nämä vuokrattiin nämä mainostaulut ja sitten laitettiin niihin. 30 otsikkoa, joista, joista Venäjää koskevat, Putinia koskevat otsikot oli Venäjäksi käännetty ja sitten Trumpia koskevat oli, oli englanniksi muun muassa sellaisia otsikoita kuin, että Putin laittaa kiinni viimeisen niin kuin Venäjän viimeisen uutistoimiston ja sitten oli se päivämäärä ja milloin se otsikko on ollut ja tai Trump kutsuu niin kuin lehdistyä kansanvihollisiksi ja tämän tyyppisiä juttuja, niin niin, sen, niin se, se kampanja veti 2600 niin kuin maailman viestintä tekemään jutun eri puolilla maailmaa, että, että se eri arvioiden mukaan noin ehkä miljardi ihmistä saattoi niin kuin olla jotenkin niin kuin havaita tämän kampanjan,
1: Aivan mahtavaa. joka
2: oli yllätys tietenkin meille, kun me ajattelimme mä edellisenä iltana, että ennen kuin niitä ripostettiin niitä mainoksia, niin otin yhteyttä kolmeen kollegaan niin kuin Pohjoismaissa ja sanoin, että jos te olette kiinnostuneet ja teillä on täällä toimittajat, jos niillä on aikaa, niin tämmöinen kampanja meillä on päällä, mä olisin tyytyväinen, niin jos vaikka Dages Nyheter olisi vaan tehnyt sen jutun, mutta se tuli. Niin se ehkä vaan kuvaa sitä, että näillä on merkitystä. Tällä sananvapaudella, lehdistönvapaudella, vapaalla tiedonvälityksellä osana, elementaarisena osana demokratiaa, niin sillä myöskin meidän lukioiden mielestä ja nuorison mielestä yhä kasvava merkitys. Ja sen takia tavalla, tässä on tässä ajassa on myöskin hyviä puolia. Me ikään kuin ehkä mahdollisesti pystytään niin kuin jotenkin tulemaan niin kuin, ja, ja vaalimaan niitä asioita paremmin, kun me nähdään myös ongelmat ympärillämme. Mm. Tämä ei ollut ollenkaan niin selvää esimerkiksi 2000-luvulla vielä jotenkin, niin kuin, että mikä se lehdistön rooli on ja, ja niin, kuin niin edelleen. Nyt se niin kuin, ymmärretään paremmin.
1: Miten sä sitten kestät tämmöistä niin kritiikkiä ja, ja paineita? Mitkä on sun keinot selvitä siitä? Tai mitkä on sun palautumiskeinot yleensäkin tämmöisessä työssä, joka on hyvin vaativaa?
2: No. Mä ehkä ajattelin niin, että, että, että sen niin kritiikin juju on niin siinä, että, 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 että mä, mä luulen, että suuri osa meistä, niinku ajattelee, että jos kritiikissä on joku pointti, niin silloin ei kannata katsoa sitä tapaa, millä se kritiikki on esitetty, vaan pikemminkin yrittää löytää sieltä kritiikin takaa sen, niin sen aidon asian ja jos sitten se edellyttää korjaavia toimenpiteitä tai jotain muuta, niin ei niinku lähde loukkaantumaan siitä, niin siitä, että kritiikki tulee tai millä tavalla sitä esitetään, vaan pikemminkin ajattelee sitä, niin substanssina ja, ja miettii sitä, että onko siellä jotain. Yleensä kritiikki saatetaan esittää vähän liian tuimaan sävyyn ja se tehdään niin pikaistuksissa, joka ei oikeastaan kritiikin antajankaan niin vika. Että se on niin sillä lailla, että, että niin heti kun pääsee kritiikin antajan kanssa esimerkiksi keskustelemaan tai vaihtamaan ajatuksia, niin sit yleensä se, niin se kirosanojen määrä vähenee huomattavasti. Silloin päästään itse asiaan. Ja sitten mitä tulee niin palautumiseen niin tavallaan siihen, siihen hommaan, niin mä just että, 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 että jos meillä ei tulisi onnankaan kritiikkiä, niin sitten olisi jotain vialla. Sitten me ei oltaisi niin olemassa ja me mm. ei oltaisi merkityksellisiä ja niin edelleen, että, että se voi ajatella niinkin päin. Kunhan se kritiikki on jossain säällisyyden rajoissa, että, että, että tietenkään ihan jos menee epäasiallisimpaan päähän, että niin, niin, tota, niin sit, sit se täytyy laittaa yöhön. Niin ei sillä mm. muu
0: Siirrytään sitten seuraavaksi vähän kevyempiin kysymyksiin, eli meidän sekuntihaasteeseen. Oletko no niin, valmis? Olen. Mahtavaa. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
2: Meriarkeologi. Vau. Wow. <häti> <Sukelta-mini> ja historia molemmat.
1: <häti> Olisi voinut olla myös se kapellimestari, mitä sä <häti> nykyään teet.
2: Joo, sä luulen, että ei orkesteriä, joka haluaisi, mutta kapellimestari.
0: Entä digi vai painettu lehti?
2: Täällä on, mä olen sanonut molemmat, eli yhdistelmätilaus. Yes. tilaus.
0: <häti> Missä saat erityisen hyvä?
2: No mä en oikein tiedä, että onko hyvä missään, mutta, 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 mutta sanotaan, että, että varmaan puolella on, on tämmöinen niin luovuus. Eli, eli niin kuin uusien asioiden keksiminen ja, ja ehkä sen, sen tyyppinen asia.
0: Entä missä on sitten kehitettävää?
2: Kärsimättömyydessä ehdottomasti.
0: <hums> Mikä on sun intohimo?
2: Kyllä se on tämä journalismi ja tarinan kehittäminen, että... Ihan, ihan, sillä mennään.
0: No mikä
1: on sun lempipaikka? Meri. Mistä sä turhaudut?
2: Öö, no työssä siitä, ettei aina muistata ajatella riittävästi lukijaa.
1: Entä mikä saa sut nauramaan?
2: No, mutta käänteinen huumori on varmaan siis se, että tuota, joka, joka saa eniten naurua aikaiseksi.
1: Entä mikä on sitten semmoinen jokapäivänä rutiini, jota ilman et voi elää? Onko uutisten lukeminen?
2: Mm. No, no joo, ehkä tämmöinen niinku perussetti on niinku tuoreita kahvipapuja jauhettuna mutteripannuun ja sitä on niinku paljon sitä kahvia.
1: Kuulostaa hyvältä. No. No mikä on sitten sun salainen pahe?
2: Mm. Se on varmaan se kofeiini.
1: Se ei ole niin salainen vaan.
2: se, se, no se ei ole niin salainen, mm. joo. Paheita on niin kuin i- iän karttuessa yhä vähemmän. Että, että, että,
1: että, Sitten vaan <laughs> niin vaan nauttia avoimesti. Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Onko sulla jotain vakkarikysymystä?
2: Mulla on yleensä, mä lopuun napautan niin kuin, että, että jotenkin niin kuin sen, että mikä olisi niin kuin pettymyksesi aste, jos et tulisikaan valituksi tähän tehtävään.
1: Hmm. Toi on muuten ensimmäinen. Joo, Joo. 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 Onko kukaan sanonut silleen, että no ehkä vitonen... <laughs>
2: Joo, jos varmataan tavallaan numerisia, siellä on tullut hyvin monta eri. Tässähän ei ole mitään oikeaa tai väärää Niinpä. vastausta. Se on hyvin mielenkiintoinen, että tietyllä tavalla se, että mihin niin asteikko on tai muualle.
1: Toivoista, toki, että kandi on aika niin kuin intohimoisesti suhtautuva siihen Joo. työpaikkaan kuitenkin.
2: Joo, ja sitten sit se, että jos on niin kuin vähän kainosteleja tietyllä tavalla siinä, niin sekään ei välttämättä ole suora osoitus, että intohimoa puuttuisi. Mm. Että se voi olla osoitus myöskin siitä, että, on, että ei ole, että ei ole niin kuin ihan niin henkselit kauppaukkueen liikenteessä. Tämä on hyvin jännä. Se, se ehkä kertoo enemmän niin kuin, tavallaan ihmistyypistä ja luonteesta kuin ehkä siitä välttämättä, että, niin kuin, että onko, onko kybällä. Mutta se antaa niin kuin, jännittäviä juttuja. Mutta kuten sanottua, siinä ei oikein tekenä. väärää.
0: <hums> Sitten vielä loppuun sellainen kysymys, jossa saisit keskustella parikymppisen kaiuksen kanssa. Niin mitä sanoisit hänelle, mikä olisi neuvo?
2: Ähm... Ja varmaan että vähän rauhallisemmallakin meiningillä voi päästä ihan hyviin tuloksiin, että tämä neuvotuskympää tekee edelleenkin, että, 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 että et, et, vaan, että, että mutta intohimo hommaa. Niin.
1: Mm. Sitten vielä viimeinen kysymys. Mikä on ollut just sulle tärkein oivallus päätoimittajan uralla? Tai elämässä laajemminkin?
2: Mm. Ehkä tavallaan se, että kun on ollut nyt mukana yhdessä porukan kanssa, Tekemä sitä niin isoa käännettä, tekaan kertaa 25 vuoteen niin kuin Hesarin, äh, Hesarin asiakasmäärät on kääntynyt kasvua ja nyt kolmatta vuotta jo peräkkäin niin sillä, niin, niin se on vähän jotenkin, että älä usko mitään toimialalla niin vallitsevia semmoisia hokemia, että et, et on mahdollista mennä vastavirtaan, kun ei ota asioita annettuna. Mm. Niin se on ehkä semmoinen juttu, että, niin että uskalla ja, niin ja muutos on mahdollista tehdä. Se ei välttämättä onnistu aina, mutta, mutta ainakin, ainakin yrittää kannattaa pikemminkin, kuin ilman niin kun omaa ajattelua hyväksyä sen, mitä papukaijamaisesti toistetaan.
0: Tämä toi on mahtava oppi. Siihen on hyvä päättää tämä keskustelu. Paljon kiitoksia. Kiitokset. Kiitos paljon.
2: Se oli mukava olla.